0: Artículo 68 al 94 del Código Civil de Puerto Rico Artículo 68 Definición, validez y disolución del matrimonio El matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos personas se obligan mutuamente a estar casados o unidos en el matrimonio, y a cumplir el uno para con el otro los deberes que la ley les impone. Será válido solamente cuando se celebre y solemnice con arreglo a las prescripciones de aquella, y solo podrá disolverse antes de la muerte de cualquiera de los dos cónyuges, y los casos expresamente previstos en este Código. Artículo 69. Requisitos. Los requisitos necesarios para contraer matrimonio son 1. Capacidad legal de los contratantes. 2. Consentimiento de las partes contratantes. 3. Autorización y celebración de un contrato matrimonial mediante las formas y solemnidades prescritas por la ley. Artículo 70. Capacidad. Incapacidad para contraer matrimonio. Son incapaces para contraer matrimonio. 1. Los casados legalmente. 2. Los que no tuvieran el pleno ejercicio de su razón. 3. Los que padecen de retardación mental y diagonal o alguna deficiencia en el desarrollo. Cuando dicha condición les impida prestar su consentimiento, 4, los varones menores de 18 años y las mujeres menores de 16 años. Se tendrá, no obstante, por o ipso facto y sin necesidad de declaración expresa el matrimonio contraído por menores de dicha edad si un día después de haber llegado a la pubertad legal hubiesen vivido juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez las personas que legalmente les representen, o si la mujer hubiese concebido antes de la pubertad legal o de haberse entablado la reclamación y disponiéndose que toda mujer menor de 16 años y mayor de 14 años que haya sido seducida, podrá contraer matrimonio previo al consentimiento de sus padres o tutor, y si estos lo negaren, con el consentimiento de la sala del Tribunal Superior del lugar de la residencia de la seducida, y todo varón menor de 18 años y mayor de 16 que se encontrare acusado de haber seducido a una mujer mayor de 14 y menor de 16 años de edad, podrá también contraer matrimonio previo al consentimiento de sus padres o tutor, y si estos lo negaren, con el consentimiento de la Sala del Tribunal Superior del Lugar de la Residencia de la Seducida, y se considerará suficiente para impedir todo proceso tal matrimonio. Al igual que en los demás casos a que se refiere el artículo 262 del Código Penal, 33 lpr hace 968, 5, el menor de edad que no haya obtenido el correspondiente permiso, 6, los que adolecieren de impotencia física para la procreación, 7, el tutor y sus descendientes, con la persona guardada hasta que no se aprueben definitivamente las cuentas de la tutela y ésta haya cesado. Artículo 70. Tiempo para formalizar nuevo matrimonio. Disuelto el matrimonio por cualquier causa. Hombre y mujer quedan en aptitud de formalizar nuevo matrimonio en cualquier tiempo posterior a dicha disolución. No obstante, a fin de facilitar la determinación de la paternidad, la mujer cuyo matrimonio se haya disuelto y se disponga a formalizar uno nuevo antes de transcurrir 301 días de dicha disolución, deberá acreditar ante la persona autorizada que celebrará el matrimonio un certificado médico de si se haya o no en estado de gestación. Este certificado, si es positivo, constituirá presunción de la paternidad del cónyuge del matrimonio disuelto. Si la mujer ha dado a luz antes de los 301 días mencionados, no será necesario, para formalizar nuevo matrimonio, presentar dicho certificado. Artículo 71. Impedimentos para contraer matrimonio. Tampoco podrán contraerlo entre sí. 1. Los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad. 2. Los colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado. 3. El padre o madre adoptante y el adoptado, este y el cónyuge viudo de aquellos, y aquellos y el cónyuge viudo de este. 4. Los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado, mientras subsista la adopción. 5. Los adúlteros que hubiesen sido declarados así por sentencia firme hasta cinco años después de dicha sentencia. 6. Los que hubiesen sido condenados como responsables de la muerte de uno de los cónyuges. Artículo 72. Dispensa del grado de consanguinidad. El Tribunal Superior con justa causa podrá dispensar, a instancia de parte, el cuarto grado de consanguinidad. La parte que lo solicite someterá al Tribunal una petición jurada acompañada por la prueba documental necesaria, el tribunal entenderá y resolverá la petición en sus méritos, sin necesidad de celebración de vista, o discrecionalmente podrá señalarla, disponiéndose, que cuando los primos hermanos hayan vivido en concubinato y como resultado de esta unión existieran hijos o alguno de ellos estuviera en inminente peligro de muerte, cualquier ministro, sacerdote o juez, que fuere requerido podrá celebrar el matrimonio, sin dispensa, poniendo en conocimiento de la sala correspondiente del Tribunal Superior, mediante declaración jurada de los hechos del caso, a fin de que se anote en el libro de minutas del Tribunal, como si éste hubiera concedido tal dispensa. Artículo 73. Cuando el consentimiento no es válido, no es eficaz el consentimiento. 1. Cuando se ha dado al raptor por la raptada, mientras ésta no haya recobrado por completo su libertad. 2. Cuando sea ha obtenido por violencia o intimidación. 3 cuando hay error respecto a la persona con quien se va a contraer matrimonio. Artículo 74 Consentimiento que necesitan los menores. Los menores de 21, 21 años necesitan para contraer matrimonio el permiso de las personas que los tengan bajo su patria potestad o tutela, disponiéndose. Sin embargo que en cualquier caso en que un menor no tuviera padre ni madre, ni se le hubiera nombrado tutor, legalmente, podrá un juez de distrito, al solicitársele, nombrar un tutor especial quien tendrá autoridad para dar su consentimiento al matrimonio de dicho menor, disponiéndose. Además, que antes de hacer tal nombramiento, el juez de distrito deberá asesorarse de que dicho menor carece de los recursos necesarios para obtener el nombramiento de un tutor, conforme a lo que para los demás casos dispone la ley, disponiéndose que dicho tutor será uno de los parientes más cercanos del menor, siempre que lo hubiere, y su nombramiento se hará constar en el libro de sentencias de cada corte, omitiéndose toda inscripción de dicha tutela en el libro registro de tutelas que se lleva actualmente en el Tribunal Superior. Los menores de ambos sexos que hayan cumplido 18, 18 años de edad no necesitan autorización paterna del tutoro judicial para contraer matrimonio en aquellos casos en que se pruebe que la mujer contrayente haya sido violada, seducida o esté en estado de embarazo. Artículo 75. Autorización y celebración del matrimonio. ¿Quiénes pueden celebrarlo? todos los sacerdotes u otros ministros del Evangelio, debidamente autorizados o ordenados, rabinos hebreos, y los jueces del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Superior o de Distrito, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y los jueces de paz, pueden celebrar los ritos de matrimonio entre todas las personas legalmente autorizadas para contraerlo. Artículo 76. Solicitud y examen. Declaración jurada. Toda persona deseosa de contraer matrimonio acudirá a cualquiera de las personas autorizadas para celebrarlo en la sección anterior. La persona a quien se acuda examinará al solicitante, bajo juramento, respecto a la capacidad legal de las partes contrayentes. Esta declaración jurada se pondrá por escrito, y deberá consignarse en ella el nombre y apellidos, edad, estado, profesión oficio, naturaleza y domicilio, de cada una de las partes contrayentes y de sus respectivos padres. El grado de consanguinidad o afinidad, si lo hubiere existente entre los contrayentes, y si cualquiera de las personas hubiere contraído antes matrimonio deberá hacerse constar como también la forma en que fue este disuelto, si por muerte, nulidad o divorcio, con el nombre y apellidos del anterior cónyuge, y la fecha y lugar del fallecimiento de este, o el tribunal que decretó la nulidad o el divorcio, y la fecha del decreto, los nombres, edad y dirección de cada uno de los hijos del anterior matrimonio, si los hubiere, la declaración deberá ser jurada y firmada por el solicitante ante la persona a quien hiciera la solicitud, y al efecto las personas autorizadas por este código para celebrar matrimonios. Quedan también autorizadas para tomar juramentos a dichos solicitantes. Artículo 77 cuando no podrá celebrarse el matrimonio, menores, ningún matrimonio se celebrará si delante dicha declaración jurada no resultare que las partes tienen capacidad legal para contraerlo con arreglo a las disposiciones de este código. Y si las partes contrayentes fueren menores de edad, o cualquiera de ellas, no podrá llevarse a cabo la ceremonia mientras no se obtuviere y presentare a la persona que haya de celebrar el matrimonio. El, artículo 78 a 80, derogados. artículo 81, honorarios del juez. Será obligación del juez celebrar los ritos de matrimonios, libre de gastos, disponiéndose que cuando se celebrara la ceremonia matrimonial fuera de la zona urbana del municipio en que residiera el juez, o cuando se celebrare antes de las 9 de la mañana, o después de las 5 de la tarde, el juez podrá cobrar el honorario en que convinieren las partes interesadas. Artículo 82. Penalidad por declaración falsa. Toda persona que hiciera una declaración falsa, bajo las disposiciones de esta sección, con el fin de obtener la celebración de su matrimonio, incurrir en perjurio y será castigada de acuerdo con lo dispuesto por el Código Penal 33 LPRA, para este delito, arts 83 y 83, Derogados, Artículo 85. Prueba del matrimonio. 31 LPR ASEC 263. Los matrimonios celebrados antes del 1 de enero de 1885, en que empezó a regir en Puerto Rico la ley de registro civil, se probarán por los medios establecidos en las leyes anteriores. Los contraídos después se probarán solo por el acta del libro de matrimonios. Si éste hubiese desaparecido, será admisible cualquier prueba adecuada. Artículo 86. Medios de prueba. En el caso a que se refiere la sección anterior, la posesión constante de estado de los padres, unida a las actas de nacimiento de sus hijos en concepto de legítimos, será uno de los medios de prueba del matrimonio de aquellos, a no constar que alguno de los dos estaba ligado por otro matrimonio anterior. Artículo 87. Contraído en los Estados Unidos o en país extranjero. El matrimonio contraído en los Estados Unidos o en país extranjero, donde estos actos no estuviesen sujetos a un registro regular o auténtico, puede acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho. Artículo 88 cohabitación, fidelidad y socorro. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Artículo 89. Deberes de los cónyuges. Protección. Los cónyuges deben protegerse y satisfacer sus necesidades mutuamente en proporción a sus respectivas condiciones y medios de fortuna. Artículo 90. Domicilio. Los cónyuges decidirán por común acuerdo donde establecer su domicilio y su residencia en la consecución de los mejores intereses de la familia. Artículo 91. Administrador de bienes conyugales. Enajenas de bienes. Ambos cónyuges serán los administradores de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario, en cuyo caso uno de los cónyuges otorgará mandato para que el otro actúe como administrador de la sociedad. Las compras que con dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges serán válidas cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social y económica de esta, Disponiéndose que cualquiera de los cónyuges podrá efectuar dichas compras en efectivo o a crédito, los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o grabados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento escrito de ambos cónyuges. Nada de lo antes dispuesto se interpretará a los efectos de limitar la libertad de los futuros cónyuges de otorgar capitulaciones matrimoniales. Artículo 92. Bienes privativos. El marido y la mujer tendrán el derecho de administrar y disponer libremente de sus respectivas propiedades particulares. Artículo 93. Representante de la sociedad conyugal, salvo lo dispuesto en la SEC 284 de 31 LEPRA. Cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la sociedad conyugal. Cualquier acto de administración unilateral de uno de los cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales y se presumirá válido a todos los efectos legales. Artículo 94. Apellido de la esposa. Derogado el 9 de 9 de julio de 1985. Audio Juris recomienda Platzer Juris. Una para estudiar para la revalida. Visita revalida.info para más detalles.